0: Allegro-Magazin am Nachmittag.
1: Vorsorge ist Fürsorge. Alles über Vorsorge für den eigenen Abschied. Ein Thementag mit Bestattung Himmelblau. Heute auf Radio Klassik Stephansdom.
2: Genauer gesagt, es ist ein Themenabend. Bis 19 Uhr geht es um das Thema, dem Tod im Leben seinen Platz einräumen. Dazu begrüßen wir heute gemeinsam mit Bestattung Himmelblau, dem größten Privatbestatter Österreichs, mit bald zehn Standorten in Wien eine Runde interessanter Gesprächspartner. Zu diesem Spezial-Allegro begrüßt Sie Stefan Hauser. In diesem Roundtable blicken wir zurück auf die bewegte Geschichte des Bestattungswesens, zeigen Möglichkeiten auf, den Tod als Teil des Lebens anzuerkennen, ohne den Blick auf das Positive zu verlieren und wie im Falle des Falles mit der Trauer und der Organisation einer Bestattung umgegangen werden kann. Den Tod tabuisieren wir, den Ta Tod tabuisieren war gestern, wir holen ihn heute ins Leben. Und dazu werde ich in den folgenden zwei Stunden Jakob Hohmann, Georg Haas, Beiden sind Geschäftsführer der Bestattung Himmelblau im Studio begrüßen: Svilvia -Wer Wertetitsch und Jacques Patriac. Dem Tod im Leben seinen Platz einräumen – das ist unser Thema in den nächsten zwei Stunden. Es geht darum, dass es kein Tabuthema eben sein soll. Wir reden daher auch über Bestattungsvorsorge, persönliche Wünsche in Bezug auf die eigene Bestattung zu äußern und diese auch bei engen Vertrauten oder eben beim Bestattungsunternehmen zu platzieren. Warum das wichtig ist und über vieles mehr zum Thema, sprechen wir dann mit unseren Experten hier im Radioklassik-Stefansdom-Studio. Freunde, das Leben ist lebenswert, aus der Operette Giurita von Franz Leher. Zum Leben gehört der Tod auch und das ist das Thema, das uns beschäftigt.
1: Vorsorge ist Fürsorge. Alles über Vorsorge für den eigenen Abschied. Ein Thementag mit Bestattung Himmelblau. Heute auf Radio Klassik Stephansdom.
2: Wir sprechen heute darüber, wie es gelingt, dem Tod im Leben seinen Platz einzuräumen, mit Vertretern der Bestattung Himmelblau, dem größten Privatbestatter Österreichs. Dazu begrüße ich im Studio Jakob Hohmann, er ist einer der Geschäftsführer der Bestattung. Herr Hohmann, in genau weniger, eigentlich kann man sagen in 14 Tagen, einen Tag weniger ist Allerheiligen. Das ist einer der wenigen Tage im Jahr, an denen sich wohl alle aktiv mit dem Tod und dem Sterben befassen. Was ist denn da
3: Ihre Wahrnehmung als Bestatter? Der... Tod bzw. Sterblichkeit bekommt ein-, vielleicht zweimal im Jahr ähm, eine öffentliche Bühne. Das ist jetzt auf jeden Fall zu Allheiligen, ähm, aber auch manchmal zu Ostern wird dieses Thema angesprochen. Das Problem ist aber, dass gestorben wird 365 Tage im Jahr und wir sehen das bei uns in den Filialen und bei den Beratungsgesprächen, dass oft Angehörige da sitzen und nicht wissen, was die Verstorbenen sich eigentlich gewünscht hätten. Das beginnt bei der Bestattungsart, ob das eine Erdbestattung ist oder eine Feuerbestattung. Aber dann gibt es auch in kleinere Details, wo wir sagen, die Blu der Blumenschmuck oder die Musik, die einfach nicht, äh, wo nicht klar ist, was da das richtig, die richtige Wahl wäre. Es geht so weit, dass es hier manchmal auch zu Streit zwischen Geschwistern kommen, die vielleicht einen Elternteil ähm, begraben müssen. Und das Ganze finden wir eigentlich sehr traurig. Das ist in einer Zeit, die man eigentlich für die Trauer verwenden sollte, hier so schwere Entscheidungen getroffen werden müssen. Das mag einigen vielleicht leicht fallen, aber wir haben gesehen, dass das Thema Bestattungsvorsorge hier gut helfen kann.
2: Vorsorge treffen wir oft für die Gesundheit und so, aber es ist vielleicht eben weniger bekannt bei, diesen Themen, bei diesem Thema. Was umfasst
3: Bestattungsvorsorge, Herr Oman? Bestattungsvorsorge ist einmal wirklich, der erste Schritt ist das Tabuthema zu brechen und wirklich einfach drüber zu reden. Das kann im engsten Kreis mit der Familie sein, das kann mit guten Freunden sein oder es macht eben Sinn, das beim Bestattungsunternehmen seiner Wahl kostenfrei zu platzieren, wie die Wünsche ausschauen. Das schafft nämlich nicht nur bei den Hinterbliebenen eine Erleichterung, sondern wir sehen das auch, dass das bei einem selbst sehr hilft es schafft ein Bewusstsein auch oft für die Endlichkeit und das ist sicher nicht etwas, was nur traurig ist, sondern das ist sicher auch etwas, was das bewusste Leben dann fördern kann. Jetzt etablieren Sie dieses Thema.
2: Wie weit ist denn das in der Gesellschaft schon angekommen, diese Bestattungsvorsorge, Herr Oman?
3: Es kommt... Langsam ins Laufen, dass die Leute sehen, dass es Sinn macht, so eine Vorsorge zu treffen. Es ist auch oft so, dass wir sehen, dass wir Kunden haben, die ein Begräbnis hier planen und sich ärgern über diese Entscheidungen, die sie treffen mussten, die, die äh, vielleicht schwierig waren, die dann zu uns kommen. Ich möchte das meiner Familie nachher leichter machen. Ähm, die kommen dann gerne zu uns und machen eine Vorsorge. Aber ich muss auch immer sagen, der Anteil an Leuten, die wirklich eine Bestattungsvorsorge machen, könnte deutlich größer sein. Ist da auch
2: ein Alter, was das Wesentliche ist, wenn man älter wird, ab wann beschäftigt
3: sich der Mensch mit so einem Thema? Wir haben letztes Jahr eine Studie durchgeführt, wo wir genau diese Fragen ähm, auch gestellt haben. Und da ist ganz deutlich zu, äh, herausgekommen, dass man ab dem Alter von ca. 50 Jahren diese, diese ähm, Gedanken oft hat. Oder wenn man selber mit einem Sterbefall konfrontiert ist. Wenn das in der Familie vorkommt, dann geht es bei einigen los im Kopf. Dann sage ich mal Danke zu diesem Thema, Herr Humann.
2: Wir werden noch über viele Themen sprechen. Heute, in den nächsten zwei Stunden. In Kürze werden Sie auch Chris Lohner hören, denn sie ist Testimonial der Bestattung Himmelblau und sie beschäftigt sich ebenfalls mit Vorsorge und der bewussten Auseinandersetzung mit dem Tod. Vorher allerdings Musik, und zwar das Freiburger Barockorchester mit einem Werk von Karl Philipp Emanuel Bach. Es ist das Allegro aus der Symphonie in Emol.
1: Vorsorge ist Fürsorge. Alles über Vorsorge für den eigenen Abschied. Ein Thementag mit Bestattung Himmelblau. Heute auf Radio Klassik Stephansdom.
2: Dem Tod im Leben seinen Platz einräumen, das ist heute unser Thema im Allegro bis 19 Uhr in Kooperation mit der Bestattung Himmelblau. Sie steht für Gelassenheit und Lebensfreude und nun leistet Chris Lohner als neues Testimonial von Österreichs größten privaten Bestattungsunternehmen Himmelblau Aufklärungsarbeit. Gemeinsam möchten sie den Tod enttabuisieren, denn er ist von Geburt an ständiger Begleiter. Ich habe mit ihr vor dem Themenabend dazu folgendes Gespräch geführt. Chris Lohner, für viele ist der Tod ein Tabuthema. Menschen tun sich schwer, darüber zu sprechen, darüber nachzudenken. Für sie nicht. Warum?
4: Weil der Tod ist ab der Geburt der ständige Begleiter. Ich meine, das ist alles unser aller Zukunft, früher oder später. Also, das kann man ja einfach nicht wegwischen oder verleugnen. Es begegnet uns ja auch von außen immer wieder. Mit Freunden, mit Familie. Also man hat ja immer damit zu tun. Und ich finde, einen ständigen Begleiter kann man nicht ignorieren. Ich meine, man muss nicht jeden Tag aufwachen und sich bewusst sein, dass man stirbt. Aber man muss wissen, dass es eines Tages so weit sein wird.
2: Ist das ein Thema, das einem dennoch beim Älterwerden mehr begleitet?
4: Nein, also bei mir ist das egal. Also mir war das immer klar. Noch dazu, ich fahre seit über 20 Jahren in der Weltgeschichte rum, in die Armutsgebiete der Erde. Da ist eben das mehr bewusst, weil erst einmal sieht man da ganz andere Sachen. Und dann bin ich immer in irgendeinem Fetzenflieger gesessen, wo ich auch nicht gewusst habe, bleibt da oben oder bleibt er dann für immer unten oder so. Da ist eben das ein bisschen mehr bewusst. Aber sonst ist das einfach eine ganz normale Alltagsgeschichte, finde ich.
2: Sie sehen den Tod auch als spannendes Abenteuer. Wie kann man sich das vorstellen?
4: Den Tod kann man sich eben nicht vorstellen. Es ist, man weiß nur, wenn man darüber nachdenkt, dass es das letzte spannende Abenteuer sein wird. Weil es hat noch niemand nachher erzählt, wie es war. Und deshalb ist es das letzte spannende Abenteuer. Und dann darf man gespannt sein. Niemand kann sich es vorstellen. Ich meine, es ist, wenn es jetzt um die Religion geht, dann ist das eine andere Geschichte. Aber wenn man so als normaler Bürger wie ich das sieht, dann freue ich mich, dass es noch ein spannendes Abenteuer geben wird. Dann werden wir ja sehen.
2: Aber entspannt ist das Thema nicht.
4: Also für mich schon. Es ist spannend und trotzdem entspannt. Also ich habe da keine Probleme. Also ich bin auch nicht eingekrampft und fürchte mich auch nicht. Ich fürchte mich. Ich könnte jeden Tag sterben, muss ich ehrlich sagen weil ich habe so ein volles Leben gehabt. Ich bin so dankbar dafür. Ich, ich habe so viele Up-and-Downs gehabt, aber so viel. so viel. Also ich könnte drei Leben füllen mit all dem, was ich gemacht habe in meinem Leben. Und darum könnte ich jederzeit abtreten. Das, wovor wir alle Angst haben und ich auch. Ich möchte nicht dahin sichern, irgendwo in einem Eck. Aber da habe ich sowieso vorgesorgt.
2: Apropos Vorsorge, was haben Sie für eine Vorstellung oder wie gehen Sie an das Thema eben heran, eben weil es das Leben ein Ende hat mit Ihrer eigenen Bestattung? Naja,
4: ich möchte erstens verbrannt werden und ich möchte haben, dass meine Asche in ein fließendes Wasser gestreut wird. Punkt. Am liebsten ins Meer.
2: Es ist Ihnen aber auch ein Anliegen, dass man über das Thema auch im eigenen Verwandtschaftskreis oder im Bekanntenkreis spricht.
4: Naja, wenn es passt, spricht man darüber. Man wird jetzt nicht da missionieren und herumgehen und allen sagen, Kinder, regt sich nicht auf oder so etwas. Aber wenn das Thema angesprochen wird, dann sage ich schon was dazu.
2: Ist das auch ein Grund, warum Sie testimonial sind für die Bestattung Himmelblau, dieses Thema mehr ins Bewusstsein der Menschen zu bringen?
4: Ich fand das Thema cool. Ich fand, die Firma habe ich mir angeschaut, wie es dort zugeht, was da ist, wer dazugehört. Und das hat mir einfach gefallen. Das ist es. Also ich habe da nicht jetzt irgendwelche schwer philosophische Gedanken darüber gewälzt. muss ich ganz ehrlich sagen. Es gefällt mir einfach, das zu machen. Ich finde es eine gute Idee, weil es ist auch mit Humor behaftet, was man ja nicht glauben möchte. Aber so ist es. Und darum mache ich das.
2: Sie haben eben gesprochen, Frau Lohner. Sie möchten verbrannt werden und die Asche dann auch verstreut. Was gibt es da noch dazu zu sagen? Näheres? Es gibt
4: dazu zu sagen, dass ich äh, irgendjemand darum kümmern muss, den ich im Testament benamst habe. Der muss halt dann schauen, wie er das alles hinkriegt. Und ich kann mich ja dann kümmern, auch noch rechtzeitig, wenn ich jetzt einmal zwischendurch Zeit habe, mit Himmelblau zu reden, dass er sich auch darum kümmern. Also insofern ist das eine gute Idee, dass ich überhaupt das mache, weil dann kann ich mich gleich jetzt einmal, dann kann ich gleich einen Hackel machen und sagen, okay, das ist erledigt. Und Wer immer nach mir dann sich um meine Sachen kümmert, der muss sich halt dann mit Himmelblau auseinandersetzen. Zum Beispiel.
2: Luna, wie sie lebt und lebt. Sie ist neues Testimonial von Österreichs größten privaten Bestattungsunternehmen Himmelblau. Philharmonics mit Reality. Sie kennen das Lied vielleicht aus einem bekannten Film aus ihren jüngeren Jahren.
1: Vorsorge ist Fürsorge. Alles über Vorsorge für den eigenen Abschied. Ein Thementag mit Bestattung Himmelblau. Heute auf Radio Klassik Stephansdom.
2: Vielleicht haben Sie es vor kurzem vernommen. Wenn nicht, dann erzähle ich Ihnen einiges dazu. Denn das, wird das Wissen und die Praxis der Bestatter in Umgang mit der Natur in ganz Österreich wurde vor kurzem in das immaterielle Kulturerbe aufgenommen. Denn das Bestatten gehört zu den wesentlichen Elementen menschlicher Kultur und ist Bestandteil im Leben eines jeden Menschen. Die Bestatter und Bestatterinnen sind die aktiven Träger der Bestattungs- und Friedhofskultur, die geprägt sind von lokalen und religiösen Ritualen, welche über die offiziellen Vorschreibungen hinausgehen, Dabei begleiten die Bestatter Menschen bei ihrem letzten Abschied unter Berücksichtigung der verschiedenen Ausdrucksformen des gemeinsamen Trauerns und Abschiednehmens sowie religiöser als auch individueller Ansprüche. Wir räumen heute in unserem Allegro am Nachmittag dem Tod im Leben seinen Platz ein. Das thematisieren wir bis 19 Uhr bei uns auf Radio Klassik Stephansdom, eben in Kooperation mit der Bestattung Himmelblau. Das ist Österreichs größtes privates Bestattungsunternehmen. Und im Studio begrüße ich nun Frau Silvia Wertetitsch. sie ist von der Marketingleitung der Bestattung Himmelblau. Frau Wertetitsch, wir sprechen heute darüber, den Tod mehr ins Leben zu integrieren. Wie sehen Sie das als Public Relations und Marketingleiterin der Bestattung Himmelblau persönlich?
5: Ja, ich bin jetzt ähm, seit zwei Jahren für die Bestattung Himmelblau im Bereich Kommunikation tätig und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich diesen Job begonnen habe. Also meine Freunde, Bekannten und Familien waren sehr skeptisch. Die haben mich gefragt, wie kannst du so einen Job machen? Du wirst jeden Tag mit dem Tod konfrontiert. Bist du sicher, dass es dir dabei gut gehen wird? Und ähm, rückblickend jetzt nach zwei Jahren kann ich sagen, es geht mir ausgezeichnet, weil ich ähm, erst einmal der Job mir ist nicht Spaß, macht ein tolles Team, um mich hab, aber auch das Thema für mich sehr wertvoll ist. Ja, über dieses Thema zu kommunizieren im Namen der Bestattung Himmelblau ist extrem spannend und interessant und ich habe auch gemerkt, je mehr ich mich damit beschäftige in meinem Beruf, umso gelassener gehe ich mit diesem Thema um. Und ich muss da auch an die Chris Lona anschließen, die hat ja auch gesagt, es ist ein ständiger Begleiter und äh, das kann ich nur bestätigen. Also wenn man sagt Geburt, Leben und Tod, das ist ja im Prinzip eine untrennbare Einheit und wenn man sich intensiv mit diesem Zustand auseinandersetzt, dass man einmal sterben wird und das werden wir alle, dann macht es zwar den Verlust nicht leichter oder den Schmerz nicht weniger, wenn jemand stirbt, aber man ist gefasster und das habe ich schon gemerkt. Also seitdem ich in diesem Beruf bin, in diesem Job, ähm, gehe ich jeden Tag etwas bewusster aus der Arbeit. Ich lebe bewusster, weil ich doch jeden Tag erfahre, wie schnell das Leben eigentlich vorbei sein kann. Sie erwähnen
2: eben, Sie erwähnen eben dass es ein Job ist, aber das ist eben ein Thema, das an das einem eigentlich auch persönlich eben immer berührt.
5: Ja, das ist richtig. Also es ist natürlich... Auch ich werde sterben, ich werde Menschen verlieren, die mir nahestehen durch den Tod, ähm, da die Grenze manchmal zu ziehen. Ich habe mich oft gefragt, wie geht es mir, wenn ich dann, ich schreibe jetzt drüber beruflich, ich kommuniziere beruflich über dieses Thema, wie, wie geht es mir, wenn mir das dann persönlich passiert. Es ist auch passiert, seitdem ich bei der Bestattung Himmelblau tätig bin. Ich habe auch einen Menschen verloren und ähm, ich war überrascht, wie sehr mir dieser Job dann geholfen hat, damit umzugehen, ja eben weil ich tagtäglich damit beschäftigt bin, wie ich auch sehe, dass es wichtig ist, diesen Abschied zu gestalten, nach den Vorstellungen des Verstorbenen, nach den Vorstellungen der Familie. Das hat mir einmal mehr gezeigt, dass dieses Abschiednehmen ganz, ganz wichtig ist, auch für die Trauerarbeit. Und da reden wir jetzt nicht nur von großen, bombösen Begräbnissen, sondern das kann auch ein kleiner, stiller Abschied am Grab sein, im kleinen Kreis, also dass es einfach wichtig ist, den Menschen einen würdigen Abschied zu gewähren, wie immer dieser aussieht.
2: Und das sind wahrscheinlich Wahrnehmungen, die auch in Ihre Umgebung hineinspielen, dass Ihre Bekannten mit dem Thema vielleicht jetzt auch anders umgehen.
5: Das ist richtig. Ich habe das Thema auch in die Familie gebracht. Und ähm, werden natürlich auch viel gefragt über meinen Beruf. Also der Tod hat ja nicht nur Schrecken und Angst und Furcht bei den Menschen erzeugt, sondern ähm, auch Faszination und Interesse. Und äh, ja, also es hat auch das Thema bei uns in der Familie, im Freundeskreis, äh, Platz gefunden dadurch.
2: Dann sage ich danke mal, Frau Wertedic. Wir werden später noch einmal miteinander sprechen. Und Sie werden bis 19 Uhr sowieso noch einiges an Informationen zum Bestattungsmarkt in Österreich und natürlich auch zur Bestattung Himmelblau bei uns bekommen. Sie hören das Allegro am Nachmittag, heute mit einem Schwerpunkt, wo wir dem Tod im Leben seinen Platz einräumen, gemeinsam mit der Bestattung Himmelblau. Dazu haben Sie schon Experten der Bestattung gehört, Jakob Hohmann, Geschäftsführer und Silvia Bertetic von Public Relations. In der zweiten Stunde ab 18 Uhr gibt es dann weitere Experten, die das Team komplettieren. Da wird dann auch Geschäftsführer Georg Haas zu uns stoßen und TikTok-Experte Jacques Patriac. Ich darf Ihnen vielleicht noch einige Informationen geben, was Sie da thematisch erwartet, um Sie neugierig zu machen. Es geht um den Bestattungsmarkt in Österreich und ein Thema, das uns natürlich in diesen Tagen beschäftigt, es ist die Inflation und wie wirkt sich die auch bei der Bestattung aus. Auch dieses Thema muss man ansprechen. Und eben was Modernes, nämlich wie geht es mit dem digitalen Nachlass. Aber dazu dann mehr ab 18 Uhr. Bis dahin natürlich wie gewohnt Musik. Allegro Magazin.
1: Vorsorge ist Fürsorge. Alles über Vorsorge für den eigenen Abschied. Ein Thementag mit Bestattung Himmelblau. Heute auf Radio Klassik Stephansdom.
2: Wir sind in der zweiten Stunde unseres Themenabends bis 19 Uhr zum Thema dem Tod im Leben seinen Platz einräumen. Dazu begrüßt Sie Stefan Hauser. Es geht darum, dass dies kein Tabuthema sein soll. Wir haben schon über Bestattungsvorsorge etwas gehört, über den Umgang mit dem Thema Tod gesprochen. Sie haben Testimonial Chris Lohner von der Bestattung Himmelblau gehört und nämlich über persönliche Wünsche in Bezug auf die eigene Bestattung und diese auch bei engen Vertrauten oder eben beim Bestattungsunternehmen zu platzieren warum das wichtig ist. Und über vieles mehr zu diesem Thema sprechen wir in Kürze mit unseren Experten hier im Radio Klassik Stephansdom Studio. Das waren internationale Gitarrenklänge im Stile Vivaldis. Main Street Electrical Parrot hieß das Stück.
1: Vorsorge ist Fürsorge. Alles über Vorsorge für den eigenen Abschied. Ein Thementag mit Bestattung Himmelblau. Heute auf Radio Klassik Stephansdom.
2: Meine Gäste im Studio sind die beiden Geschäftsführer von Himmelblau, Jakob Hohmann und Georg Haas. Jakob Humann hat uns in der ersten Stunde ja schon einiges erzählt, besonders auch über das Thema der Vorsorge. Wir wollen aber da noch ein wenig nachhaken, denn was gibt es da alles an Schritten zu setzen, Jakob Hohmann?
3: Genau, also zuerst einmal geht es darum, die Überwindung zu machen, über dieses Thema zu sprechen. Und wenn man das dann entschieden hat für sich, dass man das gern machen würde, ist der beste Schritt einmal bei der Bestattung Himmelblau anzurufen und sich einen Termin zu vereinbaren. Ich empfehle immer, das bei uns im Büro zu machen, weil wir dort einfach die Sachen herzeigen können, weil wir dort alle Materialien haben, die notwendig sind. Sollte das aber notwendig sein, machen wir natürlich selbstverständlich auch gerne einen Hausbesuch bei Ihnen. In diesem Gespräch wird quasi das eigene Begräbnis geplant, so wie wir es mit Angehörigen planen würden und man kann hier so weit ins Detail gehen, wie man das möchte. Also es gibt einige, die natürlich sagen, ich möchte jetzt hier nur den Grundstock legen und, und, und eine Richtung vorweisen. Ähm, es gibt aber andere, die auch tatsächlich sagen, mir macht es jetzt ähm, eine Freude, die Pate zu gestalten, weil ich weiß, dass das zu Diskussionen führen könnte in der Familie. Ähm, es gibt einige, die sagen, sie möchten gerne die Lieder bestimmen. Ich habe jetzt auch schon zwei, dreimal erlebt, dass tatsächlich Reden aufgenommen werden von den zukünftig Verstorbenen, die wir dann abspielen beim, ähm, beim Begräbnis. Da muss ich warnen, das ist tatsächlich sehr emotional. Ähm, man kann das leichter machen, indem man einen Brief schreibt, der vielleicht vorgelesen wird. Ähm, aber diese Planung wird dann ähm, komplett durchgeführt und auch bepreist. Damit ist einmal die inhaltliche Vorsorge abgeschlossen. Und dann kann man sich noch entscheiden, eine finanzielle Vorsorge zu treffen. Das heißt, dass man das Begräbnis Vorab einzahlt. Das kann verschiedene Gründe haben, warum man das macht. Ja. Ähm, das kann sein, dass man sagt, man ist einfach, jetzt hat man das Geld, man möchte sicher sein, dass das auch tatsächlich für das Begräbnis verwendet wird. Ähm, und, oder man, man, man hat die Angst, dass man vielleicht in einem Altersheim landet und da das gesamte Geld verwendet wird für die, für die Pflege und dann kein Geld mehr übrig ist für die Bestattung.
2: Sie haben ja ein kompetentes Team in Ihren bei nahe zehn Standorten
3: hier in Wien, die für diese Themen geschult sind. Genau, wir haben jetzt ähm, seit Anfang des Jahres auch die Himmelblau Akademie eröffnet, wo tatsächlich unsere Mitarbeiter perfekt geschult werden in drei Monaten, bevor sie dann auf tatsächliche Kunden sozusagen losgelassen werden. Ähm, was mich besonders freut, ist, dass da auch sehr viele Junge dabei sind. Es ist tatsächlich so, dass Viele Kunden, die zu uns kommen, mir nachher im Feedback-Gespräch sagen, sie waren überrascht, dass, da, dass sie da von so jungen Leuten ähm, bedient werden sozusagen oder, 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 oder begleitet werden, ähm, weil sie das nicht erwartet haben, dass da eine Kompetenz dahinter stecken kann. Und sie sagen, das ist tatsächlich nach den ersten zwei Minuten total umgedreht, dieses Gefühl. Und, und Sie werden da tatsächlich von unseren Mitarbeitern bei der Hand genommen und, und ähm, die sind wahre Experten in ihrem Fach. Sie kommen ja auch optisch moderner daher, also da ist nicht das schwarz tragende Farbe. Nein, also das wäre ja wohl ganz gegen den Namen, wenn wir nicht mit diesem Himmelblau spielen würden. Ähm, da sind wir einfach vor zehn Jahren, haben wir uns gedacht, ähm, wir müssen hier in diesem, in diesem doch relativ verstaubten Markt ein bisschen auffallen. Ähm, wir wollen die Trauer rausnehmen, also das ist tatsächlich, die Trauer findet in der Familie statt, bei uns findet keine Trauer äh, statt, sondern bei uns findet Planung von einem himmelblauen Abschied statt und der einfach individuell und schön sein soll, ähm, aber die Farbe Schwarz hat nicht viel damit zu tun.
2: Vielleicht noch, was gibt es denn so an Zahlen, was weiß man, wo sterben die Menschen? Sterben sie zu Hause oder doch eher in Einrichtungen, wie alt ist ein Mensch im Durchschnitt beim Tod?
3: Also zum Alter kann man sagen, dass eine Frau ein wenig älter ist als der Mann. Der Mann schafft die 80 Jahre im Schnitt knapp nicht. Die Dame ist, glaube ich, mit 83 Jahren im Schnitt. Das ist auch das, was sich widerspiegelt bei unseren Bestattungsfällen und es ist jetzt, im Gegensatz zu früher, früher war der Trend tatsächlich so, dass viele Leute zu Hause verstorben sind, das ist jetzt heute nur noch circa ein Viertel der Leute, die meisten, ein bisschen über die Hälfte, sterben im Krankenhaus und dann gibt es noch circa 20 Prozent, die in Pflegeeinrichtungen versterben. Der Rest auf 100 Prozent, das sind Leute, die an öffentlichen Orten oder im Ausland versterben. Ähm, diese, diese, diese Sterbefälle teilen sich auf in Österreich, in Wien jetzt auf ca. 25 private Bestattungsunternehmen und den städtischen Monopolisten bis vor 20 Jahren. Und mit unserem Höchstmaß an Qualität betreuen wir im Jahr über 2000 Familien. In Kürze werden
2: wir uns mit der Liberalisierung des Bestattungsmarkts befassen. Davor noch ein Musikstück, das Sie sicher kennen. Ein Klassiker, Georg Greisler, und ich habe auch einen Georg hier im Studio zu Gast, nämlich Georg Haas. Er ist ebenso Geschäftsführer der Bestattung Himmelblau und mit ihm werde ich gleich darüber sprechen, nämlich es geht um das Thema der Liberalisierung des Bestattungsmarkts in Österreich. Denn es sind genau 20 Jahre her, dass der Bestattungsmarkt in Österreich liberalisiert wurde. Seitdem gibt es in Österreich private Bestatter. Zuvor reglementierte die Gemeinde, ob und wie viele Privatbestatter an einem Ort tätig waren. Im Bestattungsgewerbe gibt es kein Monopol eines bestimmten Bestatters in einer bestimmten Region. Es gibt freie Bestatterwahl in ganz Österreich und man ist damit nicht an die örtliche Bestattung gebunden. Zusätzlich zur freien Bestatterwahl kann man sich genauso den Friedhof für das Begräbnis selbst aussuchen. Die Gewerbeordnungsnovelle von 2002, eben von vor 20 Jahren, führt dem Bestattungswesen zu einem fairen Wettbewerb der Anbieter. Hoffentlich, die Bestattungsunternehmen sind als reglementierte Gewerbe gelistet. Und da meine Frage an Sie, Georg Haas, stimmt dieses fair?
6: Ja, das würde ich nicht ganz unterschreiben. Ja. Am Papier mag das so stimmen. Allerdings stellen wir schon immer wieder fest, dass es Mechanismen gibt, die nicht unbedingt fair sind, ja beispielsweise, wenn ein Totenbeschauer in Wien einen Behandlungsschein ausstellt mit dem Logo der Bestattung Wien, dann empfinde ich das als nicht fair und eigentlich nicht unbedingt okay für eine Weltstadt, wie, wie Wien es eigentlich ist. Also hier ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf vorhanden und wir arbeiten auch daran, dass das besser und fairer wird.
2: Zum Beispiel, Sie sind eben mit einem himmelblauen Pullover, auch hier möchte ich den Hörerinnen sagen, woran gilt es da noch zu
6: Merken. Ja, grundsätzlich gibt es einmal das Thema Aufklärung. Ja? Also als wir begonnen haben, gab es vielfach die Reaktion, darf ich überhaupt zu einem privaten Bestatter gehen? Ja? Also das war eigentlich auch für uns fast schon absurd, ja? dass, dass die Kunden eigentlich gar nicht wussten, dass es die Liberalisierung gab, obwohl das ja schon zehn Jahre zuvor passiert ist. Ja? Also es gibt hier noch einiges zu tun. Wir, glaube ich, als Bestattung Himmelblau haben viel erreicht ja, durch Preistransparenz, äh, durch die Möglichkeit, Qualität und Preis im Markt zu vergleichen. Äh, wir haben als erstes Bestattungsunternehmen kostenlose Angebote für Kunden, kostenlose Kostenvoranschläge äh, geboten im Internet, für jedermann abrufbar. Das hat damals zu einem riesigen Aufschrei geführt und ich glaube, dass wir da einen sehr guten Wandel herbeigeführt haben in den letzten zehn Jahren.
2: Es gab ja früher auch es üblich, dass Bestattungen nach Klassen eingeteilt wurden, etwas, das für heute eigentlich unvorstellbar ist. Wie war das? Können Sie uns das ein wenig erklären?
6: Ja, eigentlich unvorstellbar, aber war. Also vor der Liberalisierung gab es ja nur ein Unternehmen und das Ganze war dann mehr eine Amtshandlung als jetzt eine Trauerfeier. Und es wurde tatsächlich nach Klassen unterschieden. Je weniger bezahlt wurde, desto schlechter war sozusagen der Sarg und desto weniger Beleuchtung gab es auch in den Aufbauungshallen. Diese Schalter gibt es heute noch, also man kann heute wirklich noch von, von 1 bis 4 den Schalter umlegen in einigen Wiener Aufbauungshallen und dementsprechend war es dann eben hell oder eher düster.
2: Apropos Aufbauung, Sie kooperieren ja auch mit Pfaren. Ja, richtig, ja. Und da äh das natürlich macht es für die Angehörigen auch leichter, in ihrer Umgebung, vielleicht auch der vertrauten Umgebung hier, den Angehörigen aufgebaut zu haben.
6: Ja, definitiv. Also es macht auf jeden Fall Sinn, mit der Pfarrer zu kooperieren. Auch als Angehöriger macht es Sinn, sich den Pfarrer vorab auszusuchen. Idealerweise hat man schon eine persönliche, eine persönliche Beziehung zu seinem Pfarrer, weil es dann einfach auch den Abschied verbessert und erleichtert. Es gibt dann, das haben Sie richtig gesagt, auch die Möglichkeit einer Kirchenaufbahrung. Also da macht es auf jeden Fall Sinn, mit uns und auch mit dem Pfarrer vorab zu sprechen, dass das eben entsprechend auch schön und liebevoll gestaltet werden kann.
2: Viele Informationen gibt es natürlich zur Bestattung Himmelblau nicht nur heute bei uns im Gespräch, sondern wer sich da weiterführend informieren möchte, im Internet unter www.bestattung-himmelblau.at. Ruhe sanft, mein Holdes Leben aus Said von Wolfgang Amadeus Mozart gesungen hat Yuki Wong. Allegro Magazin.
1: Vorsorge ist Fürsorge. Alles über Vorsorge für den eigenen Abschied. Ein Thementag mit Bestattung Himmelblau. Heute auf Radio Classic Stephansdom.
2: Unser Themenabend, dem Tod im Leben seinen Platz einräumen, in Kooperation mit der Bestattung Himmelblau, geht in seine letzte halbe Stunde. Bei mir im Studio ist nach wie vor Georg Haas, einer der beiden Geschäftsführer, zu Gast. Die Bestattung Himmelblau feiert heuer ihr zehnjähriges Bestehen. Zehn Jahre zuvor, wir haben es vorhin angesprochen, also vor 20 Jahren, wurde der Bestattungsmarkt liberalisiert. Sie haben uns ja schon erzählt, Georg Haas, zum Beispiel eines dieser Komponenten, die sich verändert haben bei der Liberalisierung, der Verzicht auf Klassenbegräbnisse. Seitdem, von dem abgesehen, was hat sich da noch getan?
6: Also wir haben auf jeden Fall eine Preistransparenz und auch eine qualitative Verbesserung gebracht. Der Kunde kann sich vorab kostenlos informieren über die eigene Bestattung oder über die Bestattung von Angehörigen. Er kann kostenlose Angebote einholen und einfach in Ruhe vergleichen. Ich glaube, das ist ein, ein Riesenfortschritt im Vergleich zur Situation von früher. Ähm, es gibt eben jetzt sehr viel mehr individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Das Thema Naturbestattung hat Einzug gehalten. Wir sehen auch einen sehr starken Trend in Richtung Feuerbestattungen. Äh, in dieser Zeit hat es auch die Möglichkeit gegeben, Diamantbestattungen durchzuführen, das heißt aus, dem, aus einem Teil der Asche wird dann ein Diamant hergestellt. Also es hat sich in der Zeit sehr viel getan und wir sind weit weg von den Klassenbegräbnissen, Gott sei Dank.
2: In den Nachrichten haben wir es vorhin gehört, Inflation von 10,5 Prozent. Das sind natürlich auch Auswirkungen, die für Sie als Bestatter sich auswirken. So ein Rekordwert, was bedeutet das? Wie können Sie dem entgegentreten? Sie müssen mit dem leben, was macht man dann?
6: Ja, auch wir als Bestatter sind von dieser Thematik betroffen. Die Inflation trifft uns vor allem im Holzbereich, also die Rohstoffpreise hier sind sehr stark gestiegen. Wir spüren natürlich auch gestiegene Treibstoffpreise und auch Heizkosten in den Büros ist ein Thema und selbstverständlich leiden auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darunter, die natürlich ihren Alltag auch mit gestiegenen Kosten bestreiten müssen. Also wir haben definitiv auch ein Thema mit der Inflation und wir merken auch, dass in der Gesellschaft die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Das heißt, es gibt durchaus auch ein großes Segment in der Bevölkerung, die sehr darunter leidet unter dieser Inflation. Und wir haben ein neues Produkt jetzt auf den Markt gebracht, nämlich ein zellulose sarg Der ist sehr nachhaltig produziert und zwar deshalb, weil kein Baum gefällt werden muss. Die Zellulose wird hergestellt aus Resten von Ästen und Rinden, die eigentlich sowieso im Zuge der Waldarbeiten anfallen. Das heißt also hier ein sehr nachhaltiges und auch umweltbewusstes Produkt. Das Sarg ist leichter, ähm, dementsprechend auch klimaschonender und auch günstiger. Das Ganze wird lokal von einem Wiener Unternehmen produziert. Also ich glaube, wir haben hier wirklich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, um einerseits gegen die Inflation vorzugehen etwas Gutes für die Umwelt und fürs Klima zu tun. Und ähm, ja, wir haben das jetzt, diesen Sarg erst seit kurzem im Angebot, aber wird durchaus sehr stark nachgefragt und ähm, gerne, gerne angenommen. Ja. Da ist ja auch der CO2-Ausstoß geringer. Genauso bei einer, dieser Sarg wird ja nur für Feuerbestattungen verwendet derzeit und äh, hier ist es so, dass äh, die CO2-Reduktion bei etwa 60% Prozent liegt.
2: Man sieht auch: Bestattungsunternehmen müssen sich den Zeiterscheinungen anpassen. Eben derzeit die Inflation, die auch auf die Bestattungskosten auswirkt. Danke, Georg Haas, Wir werden uns ja in Kürze wiederhören. Violine, Viola und Violoncello interpretierten Halleluja von Leonard Cohen.
1: Vorsorge ist Fürsorge. Alles über Vorsorge für den eigenen Abschied. Ein Thementag mit Bestattung Himmelblau. Heute auf Radio Klassik Stephansdom.
2: Ich begrüße nun im Studio Jacques Patriac, denn die sozialen Medien und TikTok sind eine Wissenschaft für sich. Er ist TikTok-Creator. TikTok, wer es nicht kennt, eine Plattform, die sich vor allem durch jugendliche Trends auszeichnet, Tanzvideos und eher die leichte Form der Unterhaltung darstellt. Ein Bestattungsunternehmen auf TikTok. Schakpater, wie geht das zusammen? <lacht>
0: Kokett gesagt würde ich sagen, ja, das passt zusammen. Ähm, man muss sich auch äh, vor Augen halten, dass TikTok als Kanal selbst erwachsener geworden ist. Das heißt, ähm, auf diesem Kanal sind nicht mehr nur Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren präsent, sondern auch eine große Personengruppe zwischen 34 und 35 Jahren. Das heißt auch, der Kanal wurde eben vom zuletzt genannten Unterhaltungskanal zu einem Informations- und Aufklärungskanal. Und ähm, zum anderen äh, muss man sich auch vor Augen halten, dass der Tod kein Schwarz-Weiß-Denken ist kennt. Es gibt nicht nur Trauer, sondern verschiedene Phasen, zum Beispiel die Wut, die Verzweiflung, aber auch das Lachen. Denn auch der Tod darf lustig sein. Und mit dem Himmelblau-TikTok-Kanal wollen wir genau das ähm, in den Fokus rücken, alle Phasen der, äh, der Trauer aufgreifen und diese auch bewusst und offen und transparent ähm, debattieren.
2: Und jacques wie kann man sich dann diesen Content vorstellen?
0: Der Content ist äh, sehr vielseitig, das heißt ähm, auch hier eben dadurch, dass TikTok ja ein Information- und Aufklärungskanal ist, aber auch ein bisschen Unterhaltung ähm, dort sehr präsent ist, haben wir uns ein Konzept überlegt, ein strategisches Konzept, ähm, das mehrere Phasen des Unternehmens auch widerspiegelt. Das heißt, äh, wir binden einerseits die Corporate Identity des Unternehmens ein in Form von Employer Branding ähm, TikToks. Das heißt ähm, zum Beispiel, wir befragen Mitarbeiter in einem Word rap äh, mit kurzen Fragen im Firmenauto, im himmelblau gebrandeten Firmenauto. Auto. Und das haben wir genannt, Tesla Talks, wo wir kurze Fragen an die Mitarbeiter stellen und die Mitarbeiter so ihren Berufsalltag beschreiben können und man von außen auch konkrete Einblicke in den Berufsalltag des Bestatters oder einer Bestatterin bekommt.
2: Wie erfolgreich ist man denn mit diesem Nischenthema jacques
0: Ich glaube generell, dass... Ähm, wir Menschen zeichnen, sich ja, zeichnen uns ja durch unsere Wissbegierigkeit aus. Das heißt, wir sind generell aus, von Natur aus neugierig. Ähm, so auch wie Chris Lohner gesagt hat, der Tod ist etwas Ungewisses, etwas Unbestimmtes. Äh, und ungewisse Dinge machen uns einerseits Angst, aber wir sind doch neugierig. Was passiert denn da eigentlich? Und ich glaube, hier kann man mit TikTok genau ansetzen. Das heißt, ähm, wir klären auf über... Mythen, über Bestattungsmythen. Wir sind unterwegs in einem Krematorium, geben Einblicke, was passiert bei einer Feuerbestattung, was muss ich da alles beachten. Wie funktioniert das für die Trauernden im Vordergrund? Wie funktioniert das für die Mitarbeiter im Hintergrund beim Kremationsofen? Und hier haben wir zum Beispiel eine achteilige Serie abgedreht, die wir auf TikTok auch publik gemacht haben. Und ja, Generell auch die, ähm, die Mythen beschreiben wir auf unserem Kanal, das heißt, wir entgegnen oder ähm, widersprechen eigentlich den allgängigen Bestattungsmythen, die man auch so in gewissen Tageszeitungen äh, liest oder die man aus dem Bekannten- oder Freundeskreis hört, die greifen wir auch auf und die haben dann schon ein bisschen einen Augenzwinker noch drin, denn es darf ja auch ein bisschen lustig sein.
2: Also es muss nicht nur ernst sein. Äh, jetzt stellt man sich die Frage, ist diese Präsenz auf Kanälen wie TikTok, wie eben für die
0: Bestattung Himmelblau, wie Sie es machen als Creator. Jacques Pflicht oder Kür? Ich glaube, keines von beiden. Ich glaube, man muss sich immer die Frage stellen, als Unternehmen oder auch als ähm, Privatperson, ähm Wer bin ich? Was ist das Unternehmen? Wofür steht das Unternehmen? Welche Geschichten habe ich? Was möchte ich erzählen? Was möchte ich mit diesen Geschichten bewirken? Und wer ist meine Zielgruppe? Wen möchte ich ansprechen? Das heißt, ich gebe auch immer den Rat, man muss als Unternehmen nicht alle Social-Media-Kanäle befüllen, das ist keine Pflicht. De facto auch keine Kür, sondern man muss wirklich die Zielgruppe ansprechen, die für meine Geschichten interessant sind, die meine Geschichten auch gerne hören. Und dann natürlich möchte ich auch eine neue Zielgruppe erreichen, um die aufzuklären und auch das Thema Tod zu enttabuisieren.
2: Und wer jetzt vom TikTok zum ersten Mal gehört hat, wo kann man das sehen und wahrnehmen?
0: Ähm, auf allen Social-Media-Plattformen, das heißt einerseits auf der Website ähm, auch von Bestattung Himmelblau äh, und sonst eben at bestattung-himmelblau kann man uns finden.
2: Dann sage ich danke. Danke für diese Information. Der zweite Satz aus der Trauersymphonie von Josef Haydn.
1: Vorsorge ist Fürsorge. Alles über Vorsorge für den eigenen Abschied. Ein Thementag mit Bestattung Himmelblau. Heute auf Radio Klassik Stephansdom.
2: In den knapp vergangenen zwei Stunden haben wir dem Tod im Leben seinen Platz eingeräumt. Es ging darum, mit den Vertretern von der Bestattung Himmelblau dieses Thema so zu interpretieren, dass es ihm kein Tabu ist. Wir haben hier, Ich habe hier im Studio alle versammelt. Ich möchte mit Jakob Hohmann beginnen. Jakob Hohmann, Sie, wir haben schon vieles erfahren, aber vielleicht können wir noch einmal einen Überblick geben, für was die Bestattung Himmelblau steht, vor allem auch vom Angebot her.
3: Also vom Angebot ähm, sind wir so aufgestellt, dass wir tatsächlich alle Bestattungsformen, die in Österreich erlaubt sind, anbieten können und auch anbieten. Ähm, das sind vielleicht ein bisschen mehr als der durchschnittliche Österreicher denkt. Wahrscheinlich ein paar, die man sich vorstellt, gibt es dann doch nicht. Zum Beispiel das Asche verstreuen ist eigentlich in Österreich nicht wirklich erlaubt. Da gibt es gewisse Plätze, wo man das vielleicht machen kann, ist aber nicht sehr verbreitet. Also zum einen gibt es natürlich den Unterschied zwischen Erdbestattung und Feuerbestattung, wobei nach der Feuerbestattung viele Sachen möglich sind. Also das ist die ähm, normale Urnenbeisetzung am Friedhof. Ein großer Trend ist jetzt die Naturbestattung in Wäldern. Ähm, es gibt aber auch die Diamant- oder Edelsteinbestattung, die tatsächlich immer wieder ähm, gefragt wird, so wie eine Seebestattung. Das sind eigentlich die gängigsten Bestattungsformen, die wir anbieten.
2: Jetzt interessiert es natürlich auch, wie gehen Sie für sich persönlich mit diesem Thema um? Wie Sieht für Sie die, die Vorsorge
3: aus, weil wir viel darüber gesprochen haben? Ich habe das tatsächlich lange auch weggeschoben, dieses Thema, und habe das das erste Mal vor sechs, sieben Jahren mit meiner Frau besprochen, wobei es für mich immer so war, dass ich gedacht habe, es ist eh klar, es gibt das Familiengrab in Döbling, das ist eine Gruft. Ähm, da hoffe ich, dass ich mich nicht so sehr mit der Familie zerstreite, dass sie mich dort nicht haben wollen. Ähm, aber ich hätte gerne eine Aufbahrung am Friedhof, eine Beisetzung in der Gruft und danach eine Seelenmesse. Das wäre meine Bestattung.
2: Jörg Hast an Sie gewendet, wie haben Sie das Thema für sie, für sich privat untergebracht, auch in Ihrer Familie?
6: Ja, also ich hoffe natürlich auch, wie, wie die meisten von uns, dass das alles in sehr ferner Zukunft stattfindet. Ich war, als ich das Unternehmen gegründet habe, eigentlich eher ein starker Verfechter der Feuerbestattung. Je mehr ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, bin ich eigentlich auch beim Herrn Hohmann und muss sagen, eine klassische Erdbestattung, eine Gruftbestattung, das hat schon was. Also diese Friedhofskultur hochzuhalten sehe ich als immer wichtiger. Ja? Man, man kennt das ja aus amerikanischen Filmen, ähm, dieses Asche-Verstreuen, das hat auch einen gewissen psychologischen Nachteil. Ja? Die Asche ist verstreut, man ist überall und nirgendwo. Ja? Also man hat keinen Platz, wo man als Angehöriger hingehen kann zum Trauern. Und äh, dieses Bewusstsein, wenn man sich da beruflich, tagtäglich damit beschäftigt, ist, ist ganz wichtig und deshalb habe ich mich da eigentlich sehr stark in diese Richtung gedanklich entwickelt und ähm, bin da eigentlich eher auf den klassischen Weg, ja. ein kirchliches Begräbnis in Wien. Ja. Das Grab
2: als Ort für Erinnerungskulturen einer Person?
6: Ganz genau, ganz wichtig und ähm, sollte man sich wirklich nochmal ganz genau überlegen, jeder für sich, der Tod ist sehr unterschiedlich und die Menschen, jeder von uns ist äh, anders. Ja, aber man sollte trotzdem auch an seine Hinterbliebenen denken und überlegen, wie gehen die dann damit um? Ja? Ähm, wo können die irgendwo, oder haben die einen Ort, wo sie dann auch trauern können? Können sie dort eine Kerze anzünden, einen Kranz äh, niederlegen? Ähm, ich denke da auch an alle Heiligen. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz ein wichtiges Thema dass, äh, und ein Feiertag, den es nicht umsonst gibt.
2: Ja. Jacques Patriac, Sie haben uns vorhin über TikTok erzählt. Das ist das eine, das Berufliche, aber sind natürlich als Mensch und privat auch mit dem Thema befasst und machen sich Ihre Gedanken, gerade wenn man immer mit dem auch zu tun hat.
0: Genau, also Ich bin ein absoluter Sci-Fi-Fan und deswegen äh, würde ich mein Ableben gerne im Weltall wiederfinden und äh, wer weiß, vielleicht entdecken meine Überreste ja einen neuen Planeten. Das würde ich sehr spannend finden.
2: Dann möchte ich das Wort noch Silvia Wertetitsch geben. Frau auch Sie haben uns ja einiges erzählt, wie Sie auch persönlich mit diesem Thema sozusagen auch konfrontiert wurden und sich auch persönlich weiterentwickelt haben. Was nehmen Sie sich mit für sich selbst?
5: Ja, für mich selbst nehme ich mit, dass es mir gezeigt wird, das Abschied nehmen, das feierliche zwei Aufgaben hat, einerseits eben die verstorbene Person zu würdigen, und andererseits für die Hinterbliebenen auch eine Möglichkeit, des Abschiednehmen und das Trauern äh, zu ermöglichen. Ich schließe jetzt ein bisschen den Reigen der vielen Vorstellungen der Bestattung von Georg Haas, Jakob Hohmann und Jacques Patriac. Ich bin ein Freigeist und sehr naturverbunden. Das heißt, für mich selber wäre es wichtig, dass ich in der Natur bestattet werde und möchte aber für meine Hinterbliebenen schon den Ort der, der, der Erinnerung und, und des Trauern schaffen. Daher hätte ich gerne eine Baumbestattung, wo, wo sie immer wieder zu mir zurückkehren können, meine Angehörigen.
2: Also eine Vielfalt von Bestattungsarten, die es gibt und wir haben viel erfahren, auch besonders natürlich zum Thema Vorsorge. Ich sage Danke an alle Gesprächspartner, das waren die Geschäftsführer der Bestattung Himmelblau, Jakob Hohmann und Georg Haas, Silvia Wertetitsch und Jacques Patriak. Das war unser Themenabend zu diesem Thema eben. In knapp zwei Wochen ist Allerheiligen, vielleicht ist das auch ein Anstoß für Sie, sich mit Vorsorge zu beschäftigen.